0: Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com Tatu Canara. Não sei, isso aí pode
1: ser intuição da mãe, sei lá, de, de outras crianças conversando, não sei. Hein?
0: Bem! Nota bem! O vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na Avenida.
1: Ao vivo é muito pior. Eu sou a Camila Quintão.
0: E eu, Danilo Corsi.
1: E hoje vamos a uma história que aconteceu em 1938, e até hoje pode ser considerada uma das tragédias mais sem sentido da história brasileira. Vamos a São Paulo conhecer a tragédia do cine Au Bourdain, quando na cidade de São Paulo 31 pessoas perderam a vida após um pânico que não tinha razão real de ser dentro de um cinema. E mais, é uma história super desconhecida, mesmo sendo tão peculiar. Mas antes deixa eu dar um recadinho dos nossos patrocinadores. O primeiro deles é o site guy.dev. Se você quer lançar um site, desenvolver um aplicativo ou começar a vender seus badulacos especiais no e-commerce da hora, chame o pessoal do site Guy. Eles vão te ajudar com o que for preciso por um preço justo e muita simpatia. O que é fundamental, né? E Danilo, que vinho o Drinco nos mandou
0: hoje? O vinho de hoje é o La Llave Roja Criança 2014, um vinho da região de Extremadura na Espanha que combina bem com chocolate amargo. Se você quiser provar um bom vinho com chocolate, é só investir cerca de 80 reais e se jogar. Brinde história. Tchim, tchim. tchim, tchim. Nada além, nada além de uma ilusão. Chega bem e é demais para o meu coração.
1: Bem... Para começar, já vale dizer que talvez esse episódio fique um pouco menor, já que as pesquisas sobre o Cine Oberdã foram bem difíceis. E eu nunca tinha ouvido nem falar nessa tragédia, então imagino que vocês também não. Mas vamos lá. O Cine Oberdã foi inaugurado em 1929, numa onda de grandes cinemas do começo do século XX, e foi feito para ser grande e majestoso. Ele ficava na esquina das ruas Ministro Firmino Whittaker, na época era a Rua Chavantes, com CH, e saía um lobato no Brás, em São Paulo. Aliás, eu entrei no Google Street View e dá pra ver que o prédio ainda hoje tá lá. É um outlet da Zelo. E pelas minhas pesquisas, é, um... é Zelo desde 1972.
0: Bom tempo já, então. Um. Sim.
1: Bem, o Cine Teatro Oberdã foi idealizado pela Sociedade Italiana de Beneficência Leale Oberdan, que tinha seu nome inspirado por Guillermo Oberdan, um heredentista italiano que virou herói nacional após ser enforcado pelos austríacos. Era um dos unificadores da Itália, que basicamente não queria se deitar a Áustria, e morreu. Aliás, dizem que ainda dá para ver a face esculpida do Oberdano na fachada lateral do antigo cinema. O principal patrono desse empreendimento foi o senhor Matarazzo, que estava por trás de tudo em São Paulo, né?
0: É, os Matarazzo em São Paulo era quase uma máfia, né?
1: Não, eles estavam por trás de absolutamente tudo. Era? Também tinha um dinheiro, né? Esse cine também foi projetado pelo mesmo arquiteto que fez o Teatro São Pedro, Augusto Bernardelli Marquesini. Talvez vão ter pensado da Bruna, não sei. O primeiro espetáculo que rolou lá foi a peça Madame Butterfly. Mas já no primeiro ano, a face cinema ultrapassou o lado teatro da coisa. Mesmo por conta da variedade e facilidade de produção, além de dar uma boa grana, né? E em 1930, a Sociedade Beneficência passou o controle do cinema para a sessão cinematográfica das indústrias reunidas Matarazzo. Ou seja, eles passaram a ser donos mesmo, né? Bom, por dentro ele era um espaço luxuoso e tinha azulejos portugueses no teto abobadado. Tinha estátuas por todos os lados e uma cúpula similar à do teatro municipal.
0: Eu não vivi esses glamour aí dessa época desse cinema, mas eu fui muito em cinema no centro de São Paulo, que era dessa, dessa época também, assim, os grandões lá, eram cinemas maravilhosos.
1: Era impressionante esse cinema, se imagina com cúpulas abobadadas e todo o resto, assim. Vale dizer também que o Brás era um bairro de, migra um bairro de migração italiana, né, em que existiam muitos cinemas na capital. Enfim, mas o Cine Bredan foi funcionando muito bem entre 1929 e 1938, até que a tragédia aconteceu. Eu diria que essa, junto com a tragédia do Grande Circo Americano que a gente já contou aqui, foram as grandes tragédias infantis do século XX no Brasil. Na matinê do dia 10 de abril de 1938, a sala estava quase lotada, boa parte por crianças, que assistiam um filme chamado Criminosos no Ar.
0: Parece um nome bem infantil, né?
1: Enfim, esse filme é uma aventura de 1937, com Charles Kigley, Rosalind Keith e Rita Rayard. Vou ler aqui a sinopse do site Filminal para vocês. O agente secreto Mark Owens, Charles Kigley, é enviado para auxiliar a patrulha de fronteira em uma missão contra uma quadrilha de traficantes na cidade de Hernández. Disfarçado, Owens é contratado como piloto da Honeymoon Express, uma empresa especializada em transporte de recém-casados que atua na fronteira do México. Mas que, na verdade, é uma fachada para uma grande atividade de contrabando.
0: É um filme bem infantil mesmo.
1: Criminosos no ar. Sei lá, em 1938 podia ser. As crianças daquela época vai saber, né? Bem, a primeira explicação para o que aconteceu foi que alguém, já mais para o final do filme, durante uma cena em que dois aviões se chocam em pleno voo, grita fogo. Isso por conta do choque dos aviões. E esse foi o grito que começou a tragédia. Começou então uma correria sem sentido que tomou conta da sala. E não é que fosse uma salinha. Era uma sala de 1.600 lugares que estava praticamente lotada, segundo relatos. Tinham sido vendidos 1.500 ingressos. Linha em outro lugar que tinha 1.900 lugares. Mas fica aí, né? É entre 1.500 e 1.900 lugares. E as saídas não eram grandes. Vamos lembrar que esse foi um projeto de 1927, sem regulamentação de nada, né? As portas eram estreitas, as escadas eram estreitas... Enfim, para sair dessa sala existiam essas duas pequenas portas que desembocavam em duas escadarias relativamente estreitas, né? Num dos relatos, as portas a princípio estavam trancadas para ninguém entrar durante o filme, o que piorou tudo. E todo mundo saiu correndo, não salvo se quem puder. Com isso, adultos e crianças misturadas, muitas crianças caíram e foram literalmente pisoteadas. Há também relatos que contam que a maior parte das crianças e adolescentes que morreram foram sufocadas por conta daquela porta fechada, né? Todo mundo pressionou essas pessoas contra a porta e essas pessoas acabaram falecendo. Outras pessoas, no desespero, se jogaram nas escadarias tentando fugir do fogo. Quando finalmente o socorro chegou, a cena era absurda. Corpos de crianças e adolescentes por todos os lados, muita gente ferida, muitas pertences jogados pelo local, um monte de sangue por todo lado. Brasiliense Carneiro, que era chefe da polícia de São Paulo na época, foi rapidamente para lá e ajudou na remoção dos feridos e falecidos. Algumas crianças chegaram a ir com vida para o hospital, mas morreram no local. E aí vem a loucura de tudo isso. A questão é que nunca houve um incêndio. Nunca houve incêndio nenhum. Tudo foi um grande mal-entendido, misturando comportamento de manada com alarme falso, que resultou em 31 mortes. Sim, 31 pessoas morreram por causa disso. E lembra que eu contei que a primeira ideia foi que esse choque de aviões no ar fez com que todo mundo acreditar que tinha sido o um incêndio? Lembro sim. Pois, dada a comoção que esse incidente causou na cidade, imagina né, que tragédia 31 pessoas morreram, 30 crianças, a polícia resolveu investigar de verdade. E outra versão surgiu, essa oficial. O cinema foi interditado imediatamente e começaram as entrevistas e averiguações, além da coleta de provas. Parece que na verdade essa tragédia toda se deu por conta de uma diarreia. Um dos garotos que estava no cinema estava se sentindo muito mal, vendo que ia ter uma diarreia. Ele estava esperando o Lanterninha chegar para ajudá-lo a encontrar o banheiro, como era comum nessa época. Você usou o cinema com Lanterninha, Danilo?
0: Tinha Lanterninha, mas nunca precisei de Lanterninha.
1: Você nunca teve uma diarreia no meio nunca do filme?
0: Tive.
1: ainda nunca tive. <risos> ainda bem, né? Enfim. Mas vendo que não ia dar tempo do Lanterninha chegar, porque a Lanterninha não estava se aproximando, ele saiu em desespero tentando achar o banheiro. Já com medo que o filme acabasse e todo mundo fosse para lá também. Mas não deu tempo, ele se cagou nas calças literalmente. E para piorar muito a situação, ao tentar entrar no banheiro, ele percebeu que as luzes estavam desligadas. Mas nosso amigo não ficou com medo, ele teve uma ideia genial. Ele pegou um fósforo e os um jornais que estavam à mão, não sabemos se eram dele ou se estavam no banheiro, e simplesmente tacou fogo nos jornais para ver melhor. Não contente, resolveu deixar a porta do banheiro meio aberta para que a luz da tela o ajudasse, né? Somando a tocha feita de jornais a se localizar e tentar dar um jeito na cueca toda cagada. Aí, nesse momento, com a porta aberta e a tocha lá dentro, alguém gritou fogo. Quer dizer, alguém viu fogo, né? Efetivamente. A perícia encontrou depois realmente uma cueca e os jornais queimados, o que levou a concluir que essa foi uma história real. É uma coisa incrível como uma tragédia pode ser, ao mesmo tempo, meio cômica e absolutamente
0: trágica, né? Completamente absurdo isso.
1: Tipo, basicamente, um menino se cagou, foi pra dentro do banheiro, tacou fogo, fez uma tocha de jornais.
0: Vai uma tocha <risos> de jornais, você vê, Deus.
1: E deixou a porta aberta, e aí, tipo, alguém viu, né? Porque tava saindo fogo do banheiro, efetivamente. E gritou e começou essa tragédia absurda que morreram 30 pessoas, 31 pessoas.
0: E o menino cagado não morreu.
1: Ninguém sabe. Mas voltando, ninguém sabe o nome desse garoto, ainda bem, né? Porque, coitado, imagina se essa pessoa sobreviveu também ter que lidar com isso, né? Com, essa, com esse erro, né? A vida inteira. A tristeza é que, né, com todas as crianças mortas, é que muitas das famílias eram não só vizinhas do cinema, como entre si. Então foi uma comoção no bairro, né? E na cidade inteira. É, muitas famílias vizinhas perderam os filhos no mesmo dia de uma maneira completamente estúpida. A família Pricoli... Foi ainda mais afetada porque ela perdeu duas crianças, uma de 8 e outra de 12 anos nessa tragédia. Outra história que ficou muito conhecida é do menino Henrico Mandorino, que tinha pedido para a mãe para ir ao joque naquele dia. Mas ela falou que era muito longe, né? era na moca, né? Porque né? falou para ele ia ao cinema que era mais seguro e mais perto. Ela se sentiu ocupada a vida toda, de luto pelo bairro, e só morreu perto da década de 80. A única pessoa adulta que faleceu no Berdão foi Maria Pereira, de 45 anos, que tinha ido com a filha pequena e acabou sendo pisoteada, usando seu corpo para salvar a filha Joaninha. Ela morreu, mas a filha de pouco mais de um ano sobreviveu. Maria tinha sete filhos. O que eu achei completamente estranho foi a Maria ter ido ao cinema com uma criança de um ano.
0: Pois é, né? mas eu talvez sei. outros filhos estivessem junto lá e ela é. levou a criança junto, porque era pequena demais.
1: Não tem dados, mas talvez ela quisesse ver o filme, na verdade, né? Na relação de mortos, vi que tem o nome de cada pessoa que morreu, a idade e o endereço. As crianças tinham entre 8 e 16 anos e apenas uma pessoa nunca foi identificada. Por fim, os corpos foram levados para o necrotério do cemitério do Araçá para serem periciados. Percebeu-se com a liberação dos corpos que muitos dos pais não tinham nem condições econômicas para enterrar seus filhos. Aí a prefeitura decidiu bancar um enterro coletivo para todo mundo em uma única cerimônia no cemitério do Brás, que hoje se chama Quarta Parada. No enterro, a Associação Comercial, a Fiesp e o Sindicato dos Empregados das Indústrias chegaram a um acordo para liberar as pessoas do trabalho. A cidade praticamente parou com milhares de pessoas vindo acompanhar o cortejo fúnebre. Eu li que tipo 500 mil pessoas foram e a cidade tinha um milhão de habitantes. Pelo que eu li, 21 das pessoas foram enterradas lá no, nesse cemitério da Quarta Parada e outras duas em Itaquera e outras em outros cemitérios também na cidade, que devia ser quem já tinha túmulo, né? Agora eu vou ler para você a lista de vítimas dessa tragédia absurda, em ordem alfabética. Adelino Fontes, de 15 anos, Antônio de La Páscoa, de 10, Antônio Bonifácio, de 13, Aparecido Bertolato, de 15, Armando Alegre, de 15, Armando Vavá, de 8, Henrico Mandorina, que a gente não sabe quantos anos tinha, Ferdinando Machado, de 14, Francisco Trento, de 13, Jaime Salinas Gonçalves, de 10, João Fontes, também dados desconhecidos, Joaquim de Souza, 13, José, que também a gente não sabe sobre o sobrenome de 14, José Moreno, de 11, Maria Pereira, de 45, que é a única adulta, Miguel da Conceição, de 16, Miguel, de 12, Miguel Garcia, de 13, Milton Casares, de 12, Nelson Paulo Souza, de 10, Nicola del Pozo, de 12, Orlando, que tinha 11, Placírio Rubinho, de 9, Rubens, que tinha 14, Salvador Arungo, de 11, Valdemar Silva, de 11, Valdomiro Lima, de 12, Walter Pricoli e seu irmão Pedro Pricoli, de 12 e 8, Walter Gonçalves, de 17, e uma vítima desconhecida que ninguém nunca re conseguiu reconhecer, o que eu achei bastante estranho, né? Porque era uma criança. Difícil não reconhecer uma criança, né? Que foi o cinema.
0: É, bem, bem complicado.
1: Enfim. Depois da tragédia, uma lei sobre portas de entrada e saída de salas como essa foi criada para regulamentar que grandes salas de cinema tivessem saídas largas e adequadas para evitar esse tipo de tragédia. Como a gente viu na Boat Kiss, mesmo muitos e muitos anos depois, saídas adequadas ainda não são obrigatoriamente uma verdade no Brasil, né?
0: É, existe a regulação. O difícil é fazer com que os estabelecimentos de fato cumpram, né? Porque, assim, além da má vontade do, dos donos, porque tem que gastar para fazer adequação, também, assim, existe uma certa permissividade do poder público que finge que não vê, né? Sim.
1: Sim. O cinema, ele funcionou até, ele voltou a funcionar depois desse intervalo até a década de 60 e ele foi vendido para essa empresa Zelo, né? Que até hoje é uma loja Zelo lá. E essa história do cine, da tragédia do Cine Oberdan, que eu falei, era curtinha, mas ela é completamente absurda, a gente precisava contar. Você já conhecia essa história, Daniel?
0: Já conhecia um pouquinho, assim, por cima. Inclusive, eu tinha até citado para você essa história do Cine Oberdan. Tá bom, eu mas roubei sabia, a Mas sabia por cima, assim, não sabia todos os detalhes, só sabia da existência, achei... O caso curiosíssimo, que eu nunca tinha ouvido falar até então, e continua sendo um absurdo o que aconteceu.
1: Foi um absurdo completo, assim, tudo, tudo foi um absurdo, assim, é... as pessoas elas tiveram um comportamento que é normal dentro do cinema, porque assim, cinemas antigamente tinham vários incêndios, ou princípios de incêndio em cinemas, né, até por conta do material usado para os filmes, né, que é bastante inflamável, assim. E as pessoas fumavam também, né? É de de, tudo, na sala né? de cabine de projeção, as pessoas fumavam no cinema e tal. Então, assim, tinha bastante peque pequenos incêndios em cinemas era uma coisa absolutamente anormal, assim. E as pessoas tinham medo de, de incêndio em cinema por conta do ambiente, né? Que essa coisa escura, né? Com... É difícil de você se localizar e tal. Então eu imagino que a reação das pessoas ao, ao grito de fogo tenha sido absolutamente normal. O problema é o que causou isso, assim, um menino com diarreia, fazendo uma tocha de, de jornais. Pois assim. é,
0: é completamente absurdo o negócio.
1: É uma história que, que ela é cômica. Se não fosse o final dela, assim se ninguém estivesse morrendo, era a história mais absurda e engraçada do planeta. Todo mundo saiu correndo porque uma pessoa teve diarreia e... e gritaram e, fogo. E gritaram fogo. Por outro lado, né, como foi horrível, foi uma tragédia terrível.
0: sim uma sessão de cinema comum acabar com 31 mortos, porque, enfim, alguém teve dor de barriga, é absurdo.
1: É, então... Eu acho que esse é um caso daqueles, tipo, tinha que acontecer, sabe? <risos> tipo, sabe aquela coisa que é tão absurdo que parece que foi, foi tipo, do destino mesmo, assim.
0: É, tão curioso, porque se, se essa história fosse um filme, ninguém ia botar uma fé, assim. Ninguém ia nossa, botar O roteirista fé. aí viajou, hein?
1: É, nossa. A morte da, da pessoa se deu porque alguém teve de e acendeu uma <risos> tocha no banheiro e deixou a porta aberta, então todo mundo viu. Enfim, é isso. E essa foi a história do Cine Albert Pause um secadinhos. recadinhos? Sim. O incêndio é o seguinte, eu fui, eu fui no Uberdão, mas eu cheguei ela era umas 2h15. Aí eu perguntei para o porteiro, a ah, en já está, já faz uns 15 minutos tem é a insérie. Eu falei, ah, então não vou, eu não vou entrar. E eu estava sozinho. Eu saí dali e fui até, não sei se ela conheceu, talvez a senhora conheceu, o Cine Universo. Depois que eu saí de lá, quando eu vinha descendo a Rua Bressa, é que a gente soube da catástrofe, da, do que houve lá no, no Cine. -Universo. Ricardinhos. Danilo, se alguém quiser contar pra gente que teve uma diarreia no cinema e resolveu acender uma tocha com jornais, como faz?
0: Pode escrever em caixa alta lá no Facebook ou no Instagram, porque as pessoas, obviamente, todo mundo tem que ver essa, essa mensagem, né? Mas se quiser ser um pouco mais privado, pode mandar um e-mail pra gente em contato.com.br Também pode deixar em caixa alta no nosso site ou também lá no YouTube estamos por lá. E também no Twitter, né? Já falei do Twitter, acho.
1: Não, não falou do Twitter. Então não. também,
0: pode twittar em caixa alta, marcando a gente.
1: Tweetar em caixa alta. E agora dá para deixar recados no Spotify também.
0: No Spotify também.
1: É, bem, agora vamos aos recadinhos. A Maria Chaves, no acidente de trem de Itaquera, falou que se lembra do acidente. Ela tinha 18 anos e tinha acabado de chegar em São Paulo e esse acidente aconteceu na frente da casa da tia dela, que dava pra ver tudo de lá.
0: Olha só, testemunho ocular.
1: Ela falou que ficou indignada em saber que as pessoas não foram indenizadas, sendo provado que a empresa de trem estava errada. E esse acidente foi um verdadeiro massacre, que o primo dela ficou um bom tempo perturbado depois de ter visto as imagens né, em, vida, no, em vida real desse acidente. O Washington Alves Santana, no Gol. 1907, mandou, não importa, se o TCAS estivesse ligado, não teria acontecido o um acidente.
0: Fato, o cara desligou, mas ele desligou, então aconteceu.
1: <risos> Adorei o seu, seu jeito de, simples de falar sobre isso. O Cláudio M. Chuba mandou, melhor das terças-feiras, começaram ouvindo um novo episódio do Muito Pior, mandou no
0: Twitter. Olha só, obrigadão aí, Cláudio.
1: Obrigado, Cláudio. A Samantha Costa mandou um adorei o episódio, não conhecia a história da Caça Heller. Recentemente houve o um episódio dos Campos de Concentração no Ceará e a escolha das músicas de vocês por episódio se encaixou perfeitamente na história, o que deixou o episódio com a dramaticidade necessária. Estou a aprender mais com vocês de história do que na aprendi na escola.
0: Que exagero, que exagero!
1: Eu vou te dizer, Samanta, que eu estou a aprender mais <risos> de história do que eu aprendi na escola fazendo esse podcast. Isso é fato. <risos>
0: Não, na verdade, existe um desenho né, do que você aprende na, na escola. Então a gente fala um pouco coisas fora da curva, né?
1: Sim, completamente fora da curva. Mas obrigada viu? E a gente obrigado. não coloca mais músicas daquele jeito. É, depois. a gente não
0: faz mais desse, daquele jeito lá, aqui, tentando seguir uma narrativa, mas não, a gente mudou.
1: Dá muito trabalho, a real é essa. Ah, a Stein mandou, Obrigada, gosto da Cassia Elia. já comecei a ouvir o Chico Chico. É impressionante mesmo as semelhanças. Comentei no outro episódio no Spotify e eu já vou falar sobre isso. Apareceu pra vocês? Apareceu. A Michelle Magalhães falou, Que episódio, minha gente, voltei para os meus 18 anos, na Cassia Elia também. Eu fui uma vez em uma gravação do programa do Jô e ela era uma das entrevistadas. A priori não tinha conhecido, ela estava com um moicano verde incrível. Quando cheguei no auditório, ela estava passando som com a banda. Foi mágico. Pena não ter conseguido uma foto com ela.
0: É, são aqueles casos que, tipo, no final das contas, ela teve uma carreira bem curta e quem viu, viu, né?
1: Sim, quem viu, viu. Eu não vi. A Isha Valente falou que veio pra cá a, pelo Eu e Deuses, que é o meu outro podcast, que é de mitologia. E o pai dela era psiquiatra em Garanhuns e ele comeu as coxinhas feitas de carne Olha humana. Olha aí! Na realidade, ele não comeu porque achou um frango duro.
0: Peraí, como assim?
1: Ele mordeu. Ah, ele
0: achou, achou tudo Mas achou o frango duro. duro
1: e não... E não comeu, mas ele achou uma, uma idosa estranha a senhora que vendia. Ela falou que também gosta muito do Eu e Deuses, mas está super apaixonado pelo Muito Pior também. Ela fez um pedido, ela queria saber sobre a tragédia do Circo Vostok.
0: Tragédia do Circo Vostok, não tenho noção do que foi isso, mas beleza.
1: Parece que tem a ver com um leão e uma criança. Uia. Vou colocar aqui na pauta, viu, Aisha? E, ah, voltando pra Lenara, lá no, no Spotify, ela falou que não conhecia o, o Pedrinho Matador. E que o podcast tá cada Dia é melhor. Que ela não perde nenhum episódio. Gradecido. Gradecidos. E, ah, e no nosso, nossas variações, nossas novidades, é, agora dá pra colocar que o Enem, né? É, como que fala isso? Enquetes. Agora dá pra, é, agora nas nossas novidades dá pra colocar enquetes no, no Spotify. E aí a gente colocou a enquete de qual é a sua música favorita da KCL. E tivemos um sucesso da música All Star
0: ainda tá em aberto, pode é, votar mas pode assim, votar. a gente ficou ali debatendo se era Segundo Sol ou Malandragem, mas deu All Star.
1: Deu All Star e em segundo lugar, Segundo Sol e Malandragem ficou em terceiro lugar, sofrido, sem nenhum okay. voto, nenhum Estranho voto. Por quê? Você gosta muito de Malandragem?
0: Não, eu prefiro o Segundo Sol.
1: Eu gosto de Malandragem Enfim, tirando isso, as pessoas que interagiram com a gente, foi o Ricardo Cravo, Michele Magalhães, Banheirão Podcast a Alenara, Futura Diva Granny Velázquez Assessoria, que é o Finha do nosso núcleo, Terra Nostra. O Marco David Borges Jesus, William Hebling, Rafael Marques, Rafael Barros, Eduardo Becker, Modelista, Júlio César, Valdeci Ribeiro Nisa. E é isso, essas foram as pessoas que interagiram com a gente.
0: Muitas pessoas, né? E a gente não pode esquecer também o salve por Giancarlo e para Piquliani.
1: Giancarlo. Da Trinca. Panarello. Vabene. Bene. Acho que é isso, gente. Ah, eu um beijo sempre a Andréa Cubas.
0: André Cubas.
1: E, gente, você tem mais algum recado? Não, não. Então, segue o jogo. Tenha uma boa semana.
0: Semana que vem estaremos de volta. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.